0: Jag hade tänkt att jag nu skulle sitta vid stranden och att du skulle
1: höra skvalpet från havet komma in. Ja, det var ju lite grann uppmaningen. Du lovade ju det rent av. Ja, eller
0: kanske syssorna eller de konstiga fåglarna och så vidare. Men istället så sitter jag... I ett mötesrum. Nej, men vi kanske ska säga det då att, att det kanske är lite dåligt ljud. Det, det får bli som det blir helt enkelt. Jag sitter här i Bali. Jag kom iväg. Jag har varit här en vecka och det är härligt. Och Vi får landledning att prata om, om just det i denna
1: podd. Ja, verkligen. Jag sitter själv under ett täcke i majorna i Göteborg. Det är otroligt varmt. Det är varmare <skratt> än i Bali. Och jag vet inte hur länge jag kommer <skratt> klara av det när jag tuppar av heller men det är skönt att vi är igång i alla fall för det är vi väl vi är väl igång ja
0: verkligen nu, nu är vi igång oavsett trots allt och genom allt nu är vi igång
1: Immanuel, du, måste ju, du, du, får, du får ju börja det här på något sätt du, du befinner dig i Bali Du har alltså rest de här 23 timmarna med dina barn och din fru Och hela hennes släkt mer eller mindre Alltså ta det från början
0: Det, det, det gick ju bra Det gick ju över all förväntan egentligen 23 timmar tänker man jag är i morgon. Och det var det ju på pappret. Men, men Frank då, som var kanske den jag var mest ängslig över- eftersom han inte kan stillas med någon iPad eller liknande. Han sov i mitt knä stora delar av- framförallt den här sista känsliga nio timmars flighten- som var mitt i vår natt då. Jag tänker när jag sitter där på flyget- att det finns en anledning att det är gratis- att ta med sig barn under två år. Det är ju för att alla resebolag vet att- att alltså, du tar med dig barn under två år på din resa det kommer att göra din resa avsevärt sämre, en avsevärt mycket större plåga eh, på något sätt. Och det, det är samma tanke som har sagt med varje gång vi har rest. Alltså, inför resan så är man så pepp och tänker på alla fina saker med, med resan som kommer och hur vi ska njuta och så vidare men Det var likadant när vi åkte med till New York för nåt år sedan hade med oss Billy och hon var knappt två år. Då. och så tänkte jag att då passar vi på att åka till New York nu- innan, innan det blir dyrt och vi måste betala hennes flygstol. Men det var ju helt fruktansvärt när vi kom dit. Billy ville varken ville vara vaken när det var natt- och han hade ingenstans att leka eller gå. Det var ju bara liksom promenera på gator och så vidare. Och, och resan var supertug. När barn är under två år så ska de bara ha rutiner- Sova på sina tider, bajsa och äta och så vidare och kunna krypa där de vill. Och jag har fattat att, att jag bara gnäller nu och det har verkligen gått bra. Men det är bara en påminnelse om att, att resa med så små barn är inte optimalt.
1: Ja, men man undrar ju för vem man åker på de här resorna egentligen. Jag minns att jag tänkte på det när jag var i Sydafrika i våras med Alba och vi tog med henne då på den sån här värsta upplevelsen och, och kom fram. <laughs> Så jag fick ju hålla upp henne framför de här halvvilda leoparderna liksom, en meter ifrån. Jag tänkte när jag såg de bilderna och kom, kom hem att hon kommer inte vara glad för det här. Hon kommer ju, kom ju tycka så att det är så jäkla drygt gjort av mig att, att hon fick vara där då. När hon inte ens kommer ihåg något liksom.
0: Ja, ja men verkligen. Och det är samma sak. Vi var ju också i Sydafrika när Billy var väldigt liten då. Det är ju för sig en optimal doldern när de är väldigt liten. Innan sex månader eller något sånt här, då är det en jättebra resa. För då är det ändå så ett paket som man bara bemär sig och matar och byter blöja på. Mm. Men det är liksom perioden efter där, upp till kanske tre år, som man... Nästan, borde stanna hemma. För att som, som du säger, de minns ju kan inte uppleva, komma ihåg några upplevelser heller. Ja. Billy får ju se på bilder nu efter vår sydafrika när vi berättar att vi var på safari. Och, och säger till sina kompisar att hon har, hon har varit och sett Lejon fast hon absolut inte minste. det.
1: Nej I men exakt.
0: Vi är ju här hela, med, med hela Julias eh, släkt också. den är en slags släktresa. Så är alla kusinerna är med och sånt. Så det är ju eh, fantastiskt. Och, och nu har vi varit här i en vecka. Ska vara här i en vecka till. och Badat och surfat och solat och ätit gott. Och, och allt det är toppen egentligen. Men jag ska säga att som testbetraktat gick resan fantastiskt bra.
1: Men tycker barna om? Eh... Bali. Alltså skulle du säga att de har betydligt roligare på Bali just nu- än vad de hade haft i Sverige?
0: Ja, men hjälp. Om alltså, man ser på Billy då, som är den... Ja, Billy och Franka är yngst i kusinskaran. Men, men Billy är ju fyra och ett halvt då. De andra kusinerna är upp till nio. Eh, de älskar det. De badar nonstop. Så fort de vaknar så är de i, badar och bara älskar det hela tiden. Men jag förstår ju också... Alltså mig själv, hur vi tidigare har valt att resa bara på, på charter. För att det man vill på såna här resor det är att minska, ha så lite friktion som möjligt. För man vet ju att barn uppskattar inte bara det här badet. Så man vill åka någonstans, bli ledsagad hela vägen, ha minimalt med problem, veta rutinerna, få rutiner och bara gå till samma pool varje dag. Det är ju vad man vill allra mest som småbarnsförälder på på resa, i alla fall jag, slippa strulet.
1: Men det är det jag alltid har känt, att det, det är så synd på något sätt att man måste ta sig tvärs över jorden för att få, få det lugnet. Att alla upplägg är liksom att eh, jag att charter är då i Turkiet eller på Kanarieöarna eller till och med rent av på Bali eller vad det nu må vara. Att man inte kan ha det. Alltså just det borde man ju kunna ha hemma istället, tänker jag. Mm. Alltså om det bara är det lugnet man är ute efter, då är det väl onödigt att man utsätter jorden för alla dessa koldioxidutsläpp bara för att man inte vill planera middagen i en vecka liksom. eller så. Det är sant, jag har tänkt på det. Någon form av bara föräldrarresort. Alla städer borde ha det i Sverige. Vi har ju en Facebookgrupp. Vi tycker ju det är kul att lyfta en del av de samtalen som... Som förs på Facebook och även på Instagram och så. Och den här veckan så har jag fastnat för ett inlägg som en man, pappa, som heter Erik har gjort. Han skriver så här. Bearbetade en incident hos frisören igår. Äldste sonen, snart fyra, klippte sig. Ett och ett halvt åringen satt på golvet och lekte. Tänker att han ska få se på när brorsan klipper sig för att avdramatisera det till när det är dags för honom att klippa sig första gången. Vi har bara klippt hans lugg hemma när den blir allt för lång. Frisören vänder sig då till fyraåringen och säger Jasso, är det din lillebror? Ja, han måste ju ha kort hår så att man ser att det är en grabb. Jag blir paff. Protesterar lite milt att nej, nej, vi vill gärna att han ska ha kvar rätt mycket av sitt hår. Han han har ju så fina lockar. på hon svarar, jaha Är det mamma som vill att han ska ha kvar sina lockar? Hehe. Alltså suck. Jag är så dålig på att komma med snabba bra svar när jag stöter på så här gammaldags värderingar. Vad skulle ni ha svarat? Det känns som en bra sak att ta upp ändå. För det är ju väldigt ofta som man stöter på just de här situationerna i vardagen. Och det är sällan som man har ett bra svar. Alltså vad, vad, vad hade du svarat spontant?
0: Jag är så... Inte är rädd för konfliktrött när det handlar om sånt där. Jag orkar inte alltid ta de där konflikterna. Nej. Så jag tror bara, framförallt har jag väldigt svårt för att prata med frisörer. Det blir bland mina värsta sociala situationer. <laughs> man sitter bunden i en stol med, ja. med en människa som man inte känner och inte vill känna heller. Och ska kallprata. Kall då ville jag allra minst börja med liksom någon, någon slags trättaläggande av ja, att hörru, du styra om din moraliska kompassar. Ja. Men så jag hade nog, jag hade nog bara jag hade nog suckat och tänkt att det är därför någon annan tar.
1: Ja. Vad
0: har du gjort? Du är ju väldigt konflikträdd.
1: Ja. <här> jag, jag, jag tänkte faktiskt komma till det här för att jag, jag, jag vet inte om jag är där längre. <här> Eh, ja, eh, jag tänkte prata om det här lite senare. Det är något som har skett här under, under helgen som eh, är av visst intresse. Mm-hmm. Men jag håller ändå med dig i det här sammanhanget att man. Alltså, det är så ofta som. Ja, jag skulle säga att 90 uppfattar ju Alba som en pojke. Ja, vi sätter ju på Alba kläder som är bekväma bara. De som vi råkar ha och de som vi har ärvt, och sen så. jag bryr mig inte överhuvudtaget om vilket märke det är eller vilka färger det är eller så. Utan jag, jag vill bara att hon ska ha, ha så lätt att leka i dem som möjligt. Det är liksom min tanke. Och då förstår jag ju att ibland så ser hon ju ut som en klassisk kille. Alltså klädesmässigt och så. Och då känns det mm. nästan lite förmätet av mig. Och, alltså förstår du? Mm. För då är det nästan som att jag har lagt ut en Genusfälla
0: Ja, alltså jag tänker att det var inte annorlunda i frisörfallet där för att han han fick reda på det Att det var en kille, vad var hans hans kommentar då, frisören?
1: Jaså, är det din lillebror? Ja, han måste ju ha kort hår så att man ser att det är en grabb Ja, just ja Så att frisören hade först trott att det inte var en kille och sen fick han reda på att det var en kille Ja, och och det var ju
0: kommentaren där, det var den sista som var egentligen det stora problemet Inte att han trodde fel, utan att han då också skulle passa på att föra över sina egna snäva världsuppfattningar och värderingar på på den här lilla killen då Och det är väl där som man, jag vet inte, då då kanske man ska, och det kanske jag också hade gjort då Att bara för mitt barns skull, markerat att ja, men... Så behöver det inte vara eller. Det där var ju märkligt. Eller mm. man får ju se ut som man vill, eller vad, vad det, där för ja, det Men jag är med på ditt sammanhang där. Det är. Så, så fort jag sett på Frank, till exempel, rosa kläder, så, så är det ju alltid frågan om, om vad heter hon. Eller, och att man känner att man har gjort upp en fälla. Och Jag tycker att det är rätt fint alltså, att, att, att man bara rättar och säger och ja, han heter Frank, gör att, att man hjälper till att, att få folk att. Vad vet jag, inte ha föreställningen att alla ska se ut likadant eller.
1: Man gillar visserligen den fälla men det är ju för att få till de här tillfällena i vardagen att skjuta på utvecklingen i mm. en liten liten positiv riktning i alla fall då.
0: Och det är kanske är det man vill göra där hos frisören också då. Skjuta
1: på i en liten riktning. Ja. Jag var ju med om något väldigt speciellt här om dagen när jag och Alva skulle på ett möte på banken. Det är ju så, jag håller på att starta ett bolag för att kunna fortsätta jobba med radio och så. Jag måste börja fakturera så att, ja, jag håller på att ordna min första tills vidare anställning som journalist. Jag ska bli anställd i Rasmus Persson aktiebolag. Det är fantastiskt, kul Men också ganska bökigt det, det är så mycket som man ska fixa med ju, Som jag inte är van vid Och som jag inte kan mm. Och en sak som man måste ha då Det är ett sånt här bankintyg och Då har jag en bank Som är Swedbank Och jag ringer till dem och frågar Hur ska jag få det här intyget Ja, då måste du gå till den här, det här kontoret Imorgon klockan 11. Okej, okay. mm. okej okay. Då är man ju som småbarnsförälder. Jag vet inte om du har tänkt på det, här, men varje dag är egentligen en Steven Sodberg-regisserad Oceans 11 i huvudet på något sätt. Alltså, varje, de allra minsta sakerna kräver liksom minutiös planering. Det är som att man måste samla ett stort gäng mästerskivar för att genomföra den sista stöten. Bara för att få ihop en jävla tvätttid, liksom. Så är det ju. Man börjar ju redan dagen innan. Okej, okay, om vi går upp klockan 7 och så blir det gröt då. Sju eh, femton, och sen kanske om man leker riktigt väl att hon kommer ha somnat till 10:30. Då har man en halvtimme där man kan springa. Ja, men liksom så. Allt ligger ju planerat. Och det är man överlägger med sig själv också. Det är ungefär som eh, du vet alla de där filmerna så finns det alltid någon gammal mästertjuv som är negativt inställd initialt. Mm. Jaha, vad, vad skulle vi göra, så du? Tvätttid? Nej, jag skulle inte tro det. Hur länge hade vi på oss? 48 timmar. Är du galen? Nej, nej, nej. nej. Det kommer aldrig gå. Och sen så börjar man överlägga fram och tillbaka. Så var det ju även i det här fallet med banken, naturligtvis. Jag hade ingen bil heller. Så att, och det var fruktansvärt väder i Göteborg snöslask och allt möjligt. Så då var det ju det här. Ja men se till att hon har ätit. Att hon var glad. Att hon hade på sig alla de här olika typerna av overall. Underställ. Liten sån här halsduk. Mössa. Vantar. Kängor och så vidare. Ner i kärran. Då. Dra den då till banken. Vänta. Sen i 30 minuter för det är så lång kö, på att mitt nummer ska ropas upp, va? Så kommer jag fram. Och märker väl då att då har jag, jag har talat med kundtjänst, och det är de som har uppmanat mig att komma in dit. Jag har också då mm. frågat dem i kundtjänst: Är det okej okay att jag tar med alla mina dokument, sån här bolagsordning och vad det nu är, digitalt? Mm. Jag har ingen möjlighet att skriva ut Ja, 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 ja Papperslösa samhället och så vidare Inga Aha. problem Men så kommer jag fram till den här kvinnan Och så är det liksom tvärstopp Hon är så otroligt arrogant Jag säger med min allra mest ödmjuka stämma Ja, jag skulle behöva ett sånt bankintivning Ja, har du med i har du med i blankett E35 Eller vad hon säger liksom Nej mm. eh, det har jag inte Men jag har med mig allt annat på Digitala Digitala, Det f- funkar inte Det ska vara utskrivet Jaha, Fast nu hade jag ju talat med det, det spelar ingen roll vem du har talat med Hon var bara så jäkla drygg mm. Och normalt sett så hade ju jag Knutit Näven i byxfickan Och sen bara mm. gått ut och sen så ja. på något sätt ja, hanterat det internt men när man har barn och man har genomfört hela den här Ocean's Eleven-kuppen för att ta sig dit det är så intressant man, jag har ju inga marginaler kvar det, så fort jag stöter på den här typen av ologisk eller omotiverad arrogans i vardagen då uh-huh. händer det något med mig nu som är, är intressant alltså Ja, men jag blev ju. Jag blev ju så kolerisk. Jag vrålade ju där inne, va? Det, det var ju. Det var ju fullsatt. Det var ju så mycket folk. Jag skrek. Nu blir jag. Nu blir jag arg! Skrek jag. Jaha! Då då, då, då då blev en backa lite. Jaha, oj då. Jag oj då, yes, det ser du. Ja, och det ska jag säga dig. Jag blir arg för att du har en sån jävla pissig stil, alltså. Du är så en fruktansvärd människa Och sen så börjar jag ju då Demontera Alla hennes argument Och invändningar Avslutade med att jag aldrig vill tala Med henne i hela mitt liv igen Inte en sekund Och att jag nu kommer byta bank Omedelbart Jag menar, Swedbank ärligt talat Jag har varit kund i 30 år Jag har aldrig varit inne i ett bankkontor när man då välkommer kommer in. Då jag tycker. Ska vi ta 10 minuter? Ska vi sätta oss? Ska vi ge våran 30 år gamla kund 10 minuter av vår tid? Ska vi göra det? Ska vi kanske. Han, du, alltså du har barn med dig, ja. ja jag förstår det lite ja. jobbigt. Ska vi kanske ta, ta, svara på dina frågor lite grann? Ja, du har väntat. Hur länge har du väntat så här? Jag har 45 minuter. Ja. ja, men vet du vad? Vi ska hjälpa dig. Inget sånt, ju. Så att jag vill bara säga det att Swedbank Nej, är en pissbank Och jag vill aldrig mer äh, Ha något med dem att göra faktiskt. Såvida de inte blir intresserade ja, av att sponsra podden Då kanske jag kan <laughs> Nej men vad jag gjorde var att jag bara gick rakt ut Till banken, runt hörnet till handelsbanken Och Jaha. Är det eh, Snipp, snapp, snut så var sagan slut Ja
0: Det här är ju Bingo-Jörgen som tar sig uttrycket Ja jag
1: vet eh, jag fattar inte vad som har hänt Vi... med mig men, men det är befriande på ett sätt För att jag tycker inte I inget av de här två fallen Så har jag varit fel ute så att säga.
0: Nej visst ja. Men vad, hur reagerade Alba då när du skrek
1: Hur reagerade omgivningen eh, Hon sov Alba så att det var ganska långt ah. <laughs> Men däremot märkte jag också det, det motsatta för att Sen jag var så uppeldad Över det här så att jag var Ja, var tvungen att gå och ta en lunch tänkte jag för att liksom komma ner lite grann och då vaknade Alba mm. så det passade bra, hon behövde äta också så gick vi till ett café där det var en person i personalen som var så otroligt trevlig mot Alba hon eh, mm. läckte titt ut och busade och ja, men, du vet såg henne på ett mm. sätt som ju är så enormt ovanligt i det offentliga mm. och då var det som att på samma sätt som jag blir förstärkt På grund av bristande marginaler eh, När jag upplever mig orättvist behandlad Så blir jag också förstärkt I min givmildhet När jag upplever det motsatta mm. Så att mm. Jag gav ju den här personen en, Min högsta dricks Någonsin Asså. Jag dubblade notan bara Åh. Jag, jag har <laughs> aldrig gjort det hela mitt liv Är det sant? <laughs> eh, så jag la, jag la på en extra Hunka det kostar 100. Jag betalar Oj. 200. Du, men, du, men, du som känner mig men, ju men, förstår jag... ju att det här är något <laughs> ja. fruktansvärt ovanligt. Alltså.
0: Ja, ja, verkligen. Nej, men det, och det är också ovanligt att du skäller ut honom och skriker över banken. Ja. Det, det är ju någonting, jag förstår ju det, alltså man drivs ju till, alltså jag känner det Räcker den här veckan? Alltså jag känner att man, man landar här bara man är med barn hela tiden och så vidare. Man har, man, man, man har, om man gör någonting eller utsätter sig själv för stress med barn så, så har man väldigt små marginaler åt alla håll. Alltså man kan börja gråta väldigt lätt. Mm. Både, både av glädje och av ilska och sorg. Eller vad det, kan vara för någonting. det är intressant ju. Ja. Du fick det liksom allting komprimerat under den eftermiddag.
1: Ja, men det är väl också återigen, det känns som att det är tema den här månaden att jag på olika sätt anknyter till den här rustningen, emotionella rustningen som man, som man har byggt upp under alla barnlösa år. Hur den rämnar allt mer mm. i takt med livet som pappa helt enkelt.
0: Mm. Så nu så kommer du alltså hädanefter rita från, du känner dig närmare till. Eh, till dina ja, vad ska man säga, ä,
1: sanna känslor. då Jag tror det. Och servicepersonal out there. Watch out alltså. Watch out om du ser mig och Alba komma gåendes.
0: <skratt> du har inte kommenterat att jag inte har postat något på Instagram eller på Facebook eller Twitter. Eller något.
1: Nej... Fast jag har tänkt på det alltså jag, jag blev ju väldigt, jag har varit stolt över dig <laughs> för att Du sa ju att du skulle zooma ut Att du skulle logga ut På den här resan mm. eh, Och som en som en Betraktare på avstånd Så verkar det som att du har gjort det
0: mm, Absolut, men jag sa ju också det Jag tror att det var ett tidigt avsnitt Att, att jag gör så någon gång per år ofta då när jag åker utomlands Så att jag kopplar ur helt Sätter telefonen på flight mode och, eh, är rätt speciellt på ett sätt men ganska odramatiskt på ett annat sätt hur som helst då eh, så har jag fått chans att, att läsa eller det var i alla fall idén att jag kanske skulle börja läsa annat och, vilket jag gärna, aldrig annars gör och då var det någon som plockade med sig magasinet Filter på flygplatsen för det första så inser jag det varje gång jag läser den att det är ett väldigt, väldigt bra magasin jag önskar verkligen att jag hade tid och ro att läsa den oftare den här gången så handlade huvudartikeln om något som jag skickat till dig för flera veckor sedan Och sa att detta borde vi kanske prata om i podden ja. Men det var innan jag själv hade läst artikeln Och då skickade jag den till dig ihop om att du skulle läsa den och avgöra Om den var intressant eller inte ja. Men det är betet nappar du inte riktigt på
1: jo, men jag, jag, <laughs> För du har inte läst Jo, jag, jag läste den och det är ju dessutom av min absoluta favoritskribent i hela Sverige skulle jag säga
0: Kristoffer Friman, Friman
1: som ju är så fruktansvärt rolig tycker jag. Och bra.
0: Ja, men det var, det var underhållande skrivet och jag tänker att vi behöver prata lite om det. Alltså dels för att det är en slags... Ja, men Häng med bara. Mm. Det som de gjorde i alla fall det var att de gick igenom ett antal undersökningar som, som handlade om... Det. Eh, människans eh, ska säga, tillstånd, lyckotillstånd mm. som har gjorts världen över och det visar att bland livets största katastrofer alltså livsmässiga katastrofer är att bli förälder sätter lyckotillståndet alltså de förändringar olika stora händelser i livet skapar där är eh, själva faderskapet eller föräldraskapet en av de största negativa eh, förändringarna artikeln artikel menar då alltså att detta fångar in någon slags större trend i samhället just nu där allt fler vill avromantisera det här med barn att ha barn och istället visa eller prata om en slags råverklighet eh, den där det inte bara är fantastiskt att ha barn utan också rätt bedrövligt ibland. Då var det den här statistiken då som var intressant för då har de tittat på olika länder och som jag förstår det så har de här undersökningarna som man grundar sig på gjorts genom många många år 20 år ungefär. De har följt då de genom livet och bett dem inte utifrån händelser men utifrån vilka känslor de har. Kan du betygsätta ditt välmående? Och då förändringen lycka enligt Max Planck-institutet visar i alla fall att bli för äldre, gör att ditt välbefinnande sänks 1,4 enheter på en skala 1 till 10. För en femtedel av föräldrarna så gick deras väl- välmående från en åtta på skala 1 till 10 till en 5 det året som, som de blev föräldrar. Och då är det alltså värre än arbetslöshet. Det var i snitt bara en etta mindre för folk. Och en partners död, det var också bara en etta skilsmässa. 0,6 ner bara på skalan. Eller medelårdskris, pension, flytta och så vidare. Intressant det.
1: Ja, men det är ju... Alltså det är otroligt intressant, såklart. Att det skulle vara en större kris- en att ens partner går bort.
0: I de utvecklingsländer, alltså uländer helt enkelt- där lyckan sjunker av barn- så är, så är det mamman som får ta smällen och blir olycklig. För det är hon som är hemma med barn helt enkelt. Medan då i våra rika, välutvecklade länder- där jämställdheten är stark- så är den enda konsekvensen då egentligen- att mammor och pappor blir lika olyckliga- eftersom de är båda hemma med, med barnen.
1: Just det, så att den totala olyckan, den totala olyckan blir större- Men den blir mer jämställd eftersom att det är både män och kvinnor som blir lika olyckliga. Väldigt sorglig jämställdhet.
0: TCO har ju varit med oss som sponsor för den här podden sedan starten. Det har ju varit väldigt fint att de chansade på att det här var en intressant podd som kanske någon vill lyssna på. Det är otroligt fint ska jag säga. Ja,
1: verkligen. Det känns ju som en gammal vän på något sätt.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Eh, alltså, kanske, eller kanske en storebror. För ja. att eh, de har ju lärt oss så mycket under resans gång.
0: Verkligen. Jag har tänkt på det många gånger att, att de små eh, vad ska man säga faktabitarna som de har skickat med eh, till den här podden verkligen har lyft. Och inte allt känns som något slags. Eh, reklamet inslag utan som att det tillfört någonting och öppnat upp lite jag har varit lite ögonöppnande stundtals till och med.
1: Ja, verkligen. Vad minns du från tiden som har varit? Ja, men det man framförallt minns det är ju alla mängder av argument för att dela föräldraförsäkringen lika helt enkelt. På de här 17 avsnitten när vi har pratat och tagit upp allt det som TCO har skickat till oss så känns det ju det känns som att man saknar alla argument för att inte dela försäkrä föräldraförsäkringen helt lika helt enkelt.
0: Ja men verkligen och vi är igen väldigt tacksamma för att TCO har varit med central organisation som alltså är en slags vad ska man säga intressepåverkansorganisation och paraplyorganisation för en väldigt massa olika fackförbund då i Sverige.
1: Ja men så tack tack TCO verkligen. Ditt test var ju att genomföra den här flygningen på 23 timmar med barn. Och det har du redan redovisat. Mitt test var ju att göra om nyår som vi betraktade som en av de högtiderna på året som var minst anpassade för barn. Till en barnhögtid helt enkelt. Och jag tänkte så mycket på det inför. Men jag kom liksom inte på något bra jag kommer verkligen inte på något bra att göra Det enda jag till slut Landade i var att Vi kanske inte ska sitta på kasino midnatt Nej, det verkar dumt Så att vi gör det på lunch istället Vi tar en kasino. Så vi träffade några kompisar som lekte med Alba Utanför kasinot och hon hade jättekul Och så gick jag och Linda in Och satte sprätt på 1500 spänn på ICA-kortet På 25 minuter men, men den timmen gjorde oss så lyckliga. Att få chans att upprätthålla den här traditionen mm. som vi ändå har gjorde oss som föräldrar, mm. det, det sammansvetsade oss på ett jättehärligt sätt. Så det tror jag var jättebra för Alba också. Alltså att, vi, att vi är lyckliga måste ju vara väldigt, väldigt bra för henne med, jag tänker jag. Och hon var ju också mm. lycklig för att det var inte midnatt nu utan det var lunch. Och samma sak med middagen som vi sen hade då. Mm. Vi bestämde att vi skulle ha taco kväll. För att eh, Alba mm. tycker om att plocka med olika små taco matsaker. Och vi, vem, vem gillar inte taco? Det är ju perfekt. Mm. Så då hade vi det och så satte vi tiden. Inte som man brukar på gör att man har någon form av supe vid 9-10 tiden. Utan vi bjöd okay. in folk till klockan fem. Aha. Ja, och sen så åt vi och det var fullt ö, så det var inget riktigt fokus på Alba mer än att det var liksom en rimlig tid och hon hade lite vuxna, spännande personer att leka med. Och sen så gick hon och la sig och så fortsatte festen och det blev dans och förverkerier, men Alba log och sov igenom det hela, mer eller mindre. Och efteråt så kände jag att det här var faktiskt helt rätt. Så länge vi är lyckliga så kommer hon vara lycklig. Det var väl den insikten mm. jag fick. Och det var också... För att knyta an till det här ämnet som vi pratade om nu. Att jag och Linda satte oss efteråt och pratade om varför vi var så lyckliga kring det här. Och då, och då var det att vi, vi hade släppt den här hetsen med att saknas där ute. Som man kan känna väldigt mycket som förälder. Man saknas där ute på klubbarna. Och på, alltså nyår är också en sån schablon, precis som en semester- att då ska man, ska man vara på någon klubb Eller man ska vara på någon röjefest Och man ska bli packad Och man ska vara ja, till höger och vänster vad det nu är mm. Men att släppa den paniken Och istället skapa nya Traditioner Som är liksom, mm. i linje med med, ja, med det familjeliv som man har Just nu Men som ändå är ja. Liksom Festiga och roliga. Ja, men vi kände att vi levde och mm. vi hade vänner och vi var relevanta och vi var intressanta och vi var häftiga och attraktiva människor. Alltså de känslorna man känner dem inte så ofta som småbarnsföräldrar. Mm. Men man, det går att känna ja, dem. Och,
0: det, precis. Och det, är väl, det är väl, Man kan tänka då på den här lyckoskalan så är det väl Kanske, nu har ni börjat vända upp. Jag vet inte ens om ni har gått ner då. Men jo, det har vi. Ni kanske inte tillhör den majoriteten. Okej. Okay. Men då har ni kanske börjat vända upp, eller ni har i alla fall hittat de första verktygen här då, på att, på att vända upp åt det För att det är ju det som händer när man väl då kanske hittar sin identitet mm. i föräldraskapet då. Ja, för att den här. Om man börjar hitta verktygen.
1: Den här artikeln slutar ju faktiskt ganska positivt ändå. För de allra flesta så stabiliseras lyckotillståndet med. Alltså över tid, efter ett par år, och kanske i vissa fall till och med blir högre än tidigare. Men bara då om man väljer att ha två barn eller mindre.
0: ja Eller mindre uttryckt Poängterade ja. du. Det, det tänker jag. Det är, ett, det är ett avsnitt för framtiden att prata om hur många barn man ska ha- och normer som finns där. Men, men just nu- så kanske det räcker med att, att konstatera detta. Att Vi behöver- nya långsiktiga mål, målbilder. Jag tänker så mycket- när man var gravid så pratade så mycket om- att kvinnorna skulle ha målbilder- för att kunna ja. visualisera- vad man skulle ha sig framåt om man hade genomgått all den vidriga- graviditet och förlossning- som man skulle liksom hålla fast vid- Ofta är ju det en instagrambild. Men sen då behöver vi skapa en annan bild som kanske innesluter mig som pappa och mamma. I det här, här bajs- bajsomat- maskineriet också. Precis. Där vi liksom mycket tydligare förstår- vad är det vi behöver avkalla och vad är det vi har vunnit? Ja, För det vi har ju såklart vunnit väldigt mycket också. Och hur ser min nya identitet ut där?
1: Nej, men Också så tror jag att det är superviktigt- att fundera på vad som gör en olycklig. I många fall så tror jag det är det här- att man upplever sig sakna något som man tidigare hade. Eller att man har förlorat någonting. Mm. Och jag tror att det är väldigt värdefullt att då- fundera lite grann på vad exakt är det i det här som du upplever att du saknar som gör dig ledsen. För oftast så är det ju faktiskt inte att rent konkret stå nere på Jack idag klockan tre en torsdag och fundera på om det finns någon där inne som som kanske vill fortsätta festa. Det är ju oftast inte det man saknar utan det är ju mer känslan av att vara relevant eller känslan av att vara Levande. Levande ja precis Och kanske kan man skapa de känslorna på, mm. på nya sätt Det tror jag i alla fall Och det är väl det som är utmaningen Och det är därför man mm. behöver de här målbilderna men, men det är något som vi får jobba på Framöver i podden också För
0: det finns ju en fara Jag vet inte om vi har hamnat där Jag hoppas inte vi uppfattas som det När vi pratar Eller våra framtida barn uppfattar det När de hör det här att vi har hamnat i en slags negativ spiral där vi bara använder det här som en slags eh, terapisession där vi ska berätta om allt fasansfullt
1: Det, det här är ju våran ventil det är, det är ju här som vi stöter och blöter de tuffa och svåra ämnena ja. det tror jag är bra om det får Verkligen. vara så
0: Nej men Frank, Billy och Alba vi älskar er om ni hör det här om 20 år och vi gör det för att vi tror att vi blir bättre pappor.
1: Ja, och ni har gjort oss så lyckliga. <laughs> ja, verkligen. Det har ni. Eh, vad, vad ska du göra nu?
0: Ja, nu är klockan är ganska sent här. Det är ju inte så sent hos dig, det är mitt på dagen va. Eh, men här, barnen har lagt sig så nu ska jag väl traska ut. Kanske ta ett dopp i poolen och eh, sen ska jag väl försöka sova så till eh, pigg morgon när de vaknas vid
1: Men vad gör ni sen i då? Eller är det liksom... Det är bara, det bad, Nej, bad, nu... bad Sen restaurang, sen bad, bad Sen middag någonstans och sen hem eller
0: Ja det är ganska mycket så Men imorgon ska vi åka till Ubud så ligger mitt på här Vi ska byta plats, vi har varit på samma ställe här i Sanor eh, I några dagar Så då ska vi bo på något Fint ställe och gå på apsafari
1: och allt
0: oh, så Så jag har säkert massor av oh,
1: Tänk om du får se näs- mm, nästa då. vecka <laughs> Ja visst det <är>. ah. <laughs> Ah, ja. Eh, ja jag ska inte men, eh, bli för avundsjuk
0: Nej, det blir inte det Men, men vi, vi ses ju face to face nästa gång det ser jag väldigt mycket fram emot att slippa det här avståndet
1: jag ser mycket fram emot att få träffa dig mm. eh,
0: Nu så ska jag ut och ta dopp i polen
1: Vad härligt Nu ska jag ut och gå i... Vertikalt och oväder Och Jag har försökt hitta en ny bank <laughs> ja. Fortsätt Att snacka med oss både på Instagram Där heter vi ju Faderskapstestet Och på Facebook då Om man är pappa då tycker jag man ska gå med i gruppen Som heter pappagruppen mm. Faderskapstestet pappagruppen Ha det bra nu Vi hörs igen om en vecka ha det ja. det är Hej Hej Faderskapstestet produceras av Munk.